0: Téma covidu a současnou slovenskou i českou politickou situaci jsme probrali i s předsedou opoziční strany Smer, Robertem Ficem. A co je podle vás momentálně největším problémem slovenské vlády, kromě té koronavirové pandemie?
1: Zopakujeme to, co jsem už ráz pre divákov vaše televizie povedal. Ak sa k moci dostanu blázně a poloblázní, který okradnú a oklamu celý národ. Tak potom jsou je také výsledky. Slovensko má asi jeden z najvyšších počtov mrtvých na počet obyvateľov, preto neschopnosť vlády reagovať na pandémiu je dnes problém číslo jedna. To je už do volajúce, čo sú to za ľudia. No a potom to je druhá téma, kde vláda úplně zlyhala, to je téma drastického zdražovania, které podľa všetkého bude pokračovať nejen na jar budouceho roku, ale počas celý rok 2022. Toto my v smere sociálních považujeme za dvě největší priority.
0: Uh, jak se sám řekl, ta situace s tím koronavirem uh, je opravdu vážná. Začínají být u vás zahlcené nemocnice, uh, je spousta nakažených. Jak byste vy teď jednali jako premiér, když je taková kritická situace?
1: Právě dnes uh, vláda přijala zpřísnění podmínek. Je to však opět postavené na hlavu. A trochu to preženie vyzerá to tak, že niekto z Pfizeru došel pred rokovaním vlády a porozdával tam obálky. Samozřejmě to hovorím teraz zobrazne, protože všetky opatrenia, které robia, robia len preto, aby sa ľudia išli zaočkovať. Ale já si myslím, že opatrenia sa nerobí kvůli tomu, aby sa ľudia išli zaočkovať, ale kvůli tomu, aby sme úspěšně bojovali s pandemií. Je zásadný rozdíl v našem ponímaní a v ponímaní tejto vlády. Opakovane tvrdíme a budeme tvrdiť, že očkovanie musí byť prísne dobrovoľné a že právné postavení zaočkovaného, toho, kdo prekonal covid a toho, kdo je testovaný kvalitným testom, musí byť úplně rovnaké. Po tretie, ak sa na nějakou činnosť bude vyžadovať testovanie, štát to musí zaplatiť. A po štvrté je to najpodstatnejšie a najdôležitejšie. Pýtame se, prečo se táto vláda nevenuje pacientovi od okamžiku, keď sa dozvie, že má covid, že je pozitívne testovaný. Všetci čakáme, necháme toho člověka bez akejkoľvek kontroly a spolupráce, až kým nedostane zápal plúc a už bucha na dvere nemocnice, kedy je neskoro. My preto na opakovaně tvrdíme. V okamžiku, kdy se pacient dozvie, že je pozitivně testovaný, musí od štátu dostať zadarmo balík liekov a podporných liečiv, Musí dostať protokol od lekára, čo má přesně robiť a musí mať možnosť telefonicky komunikovať s príslušným lekárom. Toto by výrazně znížilo hospitalizáciu a zaťaženost nemocnic. A teda dnes naša vláda hovorí, že má plné nemocnice, může si za to sama. Ako se sa může stať? po roku a pol vládnutia, že naša vláda kričí, že zdravotníci si musia vybrať, koho na plucnú ventiláciu dají a koho nedají. Veď minulý miliardu eur na zbytočné celoplošné testovanie, které viedlo len k zvýšení počtu mrtvých, lebo v januáři a februári dali chorých a zdraví do jedného radu a všetci tam dostali samozrejme covid a tie počty boli obrovské. Čiže my máme jasný pohľad, čo by sme robili, keby sme boli vo vláde.
0: A vy nevidíte nějakou tu souvislost mezi očkováním a nižší zaplněností nemocnic, když u vás je nebo neplně na očkovaných 82 Prečo těch pacientů? Nechápem,
1: nechápem já jsem za dobrovolnou z kdo sa chce očkovat, nech ide, kdo nechce, nech nejde, ale musí mít títo lidé rovnaké právné postavení. Nerobte, prosím vás, z očkování posvětnou indickou kravu, to tak nie je. Očkovanie nie je cestavou s pandemie, to všetci víme. Vaši experti, pozerám často Českou televízu, hovoria, že vakcíny neboli konštruované na to, aby jednoducho viedli ten boj, aby predchádzali samotnému covidu. Vakcíny boli podle mňa především konštruované na miernejší priebeh choroby. Preto očkovanie nie je tak Takisto, ako nie je cestavou, len testování. testovaní. To je iba súčasť nejakých nástrojov, které treba prijať. Najpodstatnejšia vec, ešte raz, já ja sám jsem prešiel covidom, absolvoval jsem ten covid v zahraničí. Ako nále mi povedali, že mám covid, lebo som bol otestovaný, dostal jsem konkrétne lieky, dostal jsem konkrétne podporné liečiva a dostal jsem od lekára papír, kde bylo napísané toto robte, toto robte, toto robte a vaša šanca, že nebudete hospitalizovaní je veľmi veľká. S ľuďmi na Slovensku takto nikto nepracuje. Člověk zistí, že má covid, ide domov, bez jakékoliv kontrolu dětkára, spolupráce a pomoci čeká, jak se mu to vyvině. No samozřejmě, ak ti lidé jsou bez odborné pomoci, tak zveča končí v nemocnicích. Za tento stav, který na Slovensku máme, zodpověda v plném rozsahu tato vláda. A nemá to nic společného s očkovaním.
0: A jak se díváte na ten rakouský a bavorský model, který vlastně bude u nás v Česku zavedený z neděle na pondělí?
1: Víte, každá krajina má svůj vlastní rozum. Já bych rád hovořil o těch nezmyslů na Slovensku a pomenuje to takto. Zhodneme sa na tom, doufám, protože tu už někdy vidím neschopnost dohodnúť, že aj ten, kdo je očkovaný, může covid dostať. Souhlasíte, doufám?
0: To no, souhlasím.
1: Dobre, Podruhé, zhodneme sa na tom, že ten, kdo je zaočkovaný, může aj covid roznášať. To jsou fakty, které dnes všetci vieme. Tak mi teda vysvetlíte, prečo slovenská vláda dnes rozhodla, že do obchodných domov, do kín, do fitness center a neviem kde budu môcť chodiť len zaočkovaný bez testov a tí čo majú testy, to znamená tí čo sú najbezpečnejší, tam nemôžu ísť. Ve týmito týchto vláda vlastne ide rozširovať covid v krajine, pretože ak je někdo očkovaný a vieme že môže roznášať covid, že ho môže dostať, a my ho slobodne pustíme do veľkého priestoru, do nákupných stredísk, do obchodov, do kina, neviem kde, tak vám garantujem, že výsledky budú ešte horšie ako teraz. Prečo veď keď mám platný test tak vím, že v tomto okamžiku ten covid nemám. Já ja jsem podstatně bezpečnější, jako je ten zaočkovaný, který ten covid může kedykoľvek dostať. To znamená, že ty očkovaní by mali potom podstupovat nejakú formu testovania. To, co urobila slovenská vláda, je úplně mimo misu. A znovu, u mě je čím ďalej tým väčšie podozření, že len naháňují očkování pre tie firmy, zdvíhají im zisky. To je čo čemu já ja přestávám definitivně rozumět. A opakujem, já ja jsem za z očkovania. A i moji rodiny, príslušníci, někteří jsou zaočkovaní. Já ja mám na to svůj názor, já ja sa nechci nechcem dať. Veľa čítám, veľa o tom študuje já ja tomu neverím. A předevšetkým zaočkovaním vidím obrovský biznis farmafiriem.
0: Přesuneme se teď do Česka. Jak hodnotíte říjnové volby v Česku? Že prohrál Andrej Babiš, uh, vyhrála koalice Spolu?
1: To jsem příliš na mladý, jak sa nenahneváte, protože Nepatří se, aby politik z jiného štátu komentoval vnútorné záležitosti jiného štátu. Povím to jinak. Já ja musím v plném rozsahu respektovat volu českého voliča, který rozhodol. Rozhodol tak, že vláda bude pomerne komplikovaná, protože jsou to strany, které nemají za sebou ani žiadnu nejakou stranickou dlouhodobou minulosť jsou to strany, ktoré nemajú žiadne skúsenosti s vládnutím, ako také. jsou to strany, které jsou hodnotovo veľmi odlišné. A vrátím sa okamžite skokom na Slovensko, aby som nekomunikoval a nekomentoval situáciu v České republike. Toto přesně sa udialo. My máme vládnou stranu, která tvrdí, že má 40 členov, Ale těch 40 členov ještě nikdy v životě neviděl. Víte si představit, že nejsilnější poslanecký klub na Slovensku v parlamentě má politická strana, která vlastně neexistuje, která nemá ani centrálu, která nemá žádné struktury, nemá v podstatě nic. Potom tam byly strany, které nemali žiadnu skúsenosť s zvládnutím. Takzvaná strana za ľudí, která už rozpadla, jako keď hadíte, hodíte kamen do nejakého krdla na Potom zostali ešte dve strany. Sme rodina. to je naozaj jedna rodinkárska strana, sami a sestry, manželia v parlamente. No a potom je jediná strana, která jako tak má nejaký formát a rámec, je strana SAS. Čo je výsledkom? Výsledkom je, že nikdy od roku 1989 Nebola krajina v také hlbokej kríze. nielen kríze spoločenské a politické. Toto už je kríza štátu jako takého. nechcu dovolí v žiadnom prípade predčasné parlamentné voľby. Zneužíva sa trestné právo v boji proti opozici. No keď pustíte dopredu, hovorím o Slovensku, opakujem ešte raz, ja nemůžem komentovať českú českou politickou scénu. Strany, které nikdy nevládli, které vznikli len na účel parlamentných volieb, ak dáte dohromady bláznou a polubláznom, jako se to stalo na Slovensku, máte tragédiu, tragédiu na stole. A je to iba otázka času, kdy Slovensko vybuchne, pretože, ak nebudu reagovat na zdražovanie, ak budu takto pokračovat, pokud jde o pandémiu, my čakáme na jar obrovské sociální výbuchy.
0: Takže si myslíte, i když to převedu vlastně do toho kontextu s tou Českou republikou, že čím více stran ve vládě, tím větší problém?
1: Víte, my tomu hovoríme, že veľa kuchárov aj polievku pripáli. No tak nemôžete mať vo vláde 4 5 6 7 strán, to nemôže fungovať. 10 rokov som bol predsedom vlády a 12 rokov som bol predsedom strany, ktorá bola vládnou stranou. Prvá koalícia mala troch partnerů, teda byli sme traja. Ano. Druhá koalícia nebola, byli jsme sami vo vláde a v tej tretej sme boli najskôr štyria a potom na traja. Už trojčlenná koalícia so stranami, které mají aj nějakou tradíciu. A naposledy jsme byli vo vládnej koalícii so Slovenskou národnou stranou, to je tradičná strana, a zo so stranou Most Hit, která takisto mala za sebou bohaté skúsenosti. My jsme to vedeli, mali jsme určité skúsenosti s vládnutím, ale keď dáte dohromady 4-5 subjektů, z kterých mnohé jsou ešte poskladané z různých frakcií neskúsených ľudí, tak vždy musíte očakávať nestabilitu, vnútorné konflikty. To je... Absolutně, to, to je zákon, prírodný zákon, že když takéto lidé a takéto strany nastupí, tak toto príde. Ale to opakujem, komentujem Slovensko, lebo na Slovensku sa toto stalo.
0: Zvolili by si Slováci čecha za premiéra?
1: Toto ja nevím posudit, protože takýto experiment jsme tu ještě nemali, že by kandidoval na Slovensku český politik. Víte, my jsme viděli v České republike aj, si pamätám, primátorku Prahy, která bola Slovenka. A už aj predtým pôsobili niektorí slovenskí ministry. Myslím si, že keď bola prechodná vláda pána Fischera, tak bol jeden z ministrov slovenský minister, dnes spôsobých v štruktúrách Európskej komisie. Neviem to posúdiť, protože nikdy Slováci nečerili takéto výzvy. Ale naďalej, naďalej, v tomto můžeme byť úplně spokojení platí, že pokiaľ jde o naše vzťahy a pokiaľ jde o nazeraně na na Čechy a Čechou, tak to je vždy na prvom městě. Tam o tom netrvá vůbec pochybovat.
0: Vy byste rád předčasné volby, referendum, usilujete o referendum. Minulý týden prezidentka Zuzana Čaputová řekla, že ty dvě otázky se podmiňují a je to protiústavní. A budete je nějak přetvářet, ty otázky?
1: Paní Čaputová nějako vznikla. Pani Čaputová, podobně jako pán Kiska, jsou tzv. no-name prezidenti. Nikto ich nepoznal. Nikto nevedel, že nejaký pán Kiska alebo pani Čaputová existují na Slovensku. Potom si ich veľmi podrobně, ty liberální kruhy a podporovatelé zo zahraničia vybrali, urobili im brutálnu kampaň no a títo ľudia vyhrali přímé prezidentské volby. Ona má jasné pokyny. Prezidentka Čaputová veľmi jasně vie, že musí chrániť túto vládu, Matoviča a Hegera, před opozíciou, najmä má teda na smer sociálnou demokracii. Preto nás velmi prvýkrát ani neprekvapilo, že pani prezidentka, keď jsme dali petíciu zo 600 tisíc podpísmi, které byly vyzberané v rekordně rýchlom čase, dala na ústavný súd s podaním, kterou tvrdila, že referendum je protiústavné. Ústavný súd rozhodol, my máme právo, lebo nikto nenutil prezidentku toto podanie urobiť, že prezidentka zmarila prvé referendum. Teraz sme v absurdnej situácii, paní redaktorka, protože čokoliv sa v tomto štáte může dělat, my nevíme vyvolať predčasné parlamentné voľby, lebo nemáme novelizovanou ústavu. Na to potřebujeme 90 hlasov, vládna koalícia to nechce. Preto pani prezidentka má dve otázky od nás. Opět si vymyslela právnu kľučku, lebo je povedali jej tutory, a ty, čo ju financí, nesmeš dovolit v žiadnom prípade referendum, lebo každý ví, že by to bolo úspešné referendum a že by na Slovensku boli predčasné parlamentné voľby. Ak má pani prezidentka s dvoma otázkami problém na jednom hárku, no tak bude mať každou otázku na samostatnom hárku a je to vyriešené. A já Albo jsem možno otázky prideme...
0: viděla a podmiňují se. A možná, ešte
1: raz, ešte raz, no Ak má problém pani prezidentka s dvoma otázkami na jednom hárku, budou dve petičné akcie vedla seba. Bude jedna petičná akcia a bude druhá petičná akcia. V ten istý čas ľudia podpíšu dve petícia. Takto budou dve petície podané pani prezidentke a ona sa bude pani prezidentka si musí uvedomiť, ešte raz to chcem podať, musí si uvedomiť, že ak sú v krajine krízy, musia existovať demokratické spôsoby riešenia kríz. A předčasné parlamentné voľby jsou demokratickým způsobem. Iný demokratický spôsob nepoznáme. Já ja nepôjdem vyvalovať dvere a nebudem vešať čibenice, jako nám vešali v roku 2018 po Slovensku. A dobre, že nám nevyvalovali dvere na úrade vlády. Demokratickou pokojnou cestou musí k zmene vlády na Slovensku. Inak ide Slovensko do obrovské tragédie. Myslíte... Ale paní prezidentka se stala úplnou součástí vládné koalice. Ona to už ani v podstatě nezakrýva.
0: A myslíte si, že těch 600 tisíc podpisů je názor většiny Slovenska?
1: Ale, paní redaktorka, my jsme nepotřebujeli víc podpisů. kdyby jsme chceli, tak vyzberáme 1,5 miliona podpisů. Podle ústavy Slovenské republiky musíte vyzbírat... 350 tisíc podpisů do Já vím, do ale peticie. jestli máte
0: ohlasy, že opravdu to většina občanů Slovenska by chtěla ty předčasné volby, jestli touží po, po jiné vládě, po změně.
1: Ak, ak má vláda Slovenské republiky nedůvrýhodnost 90%, ještě raz, 90%. Prosím vás, počúvajte těch ľudí, třeba mezi ľudí jít, protože nečítajte děni, sme a gen. třeba chodit mezi lidi a pýtať se jich, co si o této vládě myslí. Ak už iba posledných 10 důvěryhodnosti jako takej zostalo této vláde, tak já ja se im aj čudujem, protože ak by chceli zachrániť aspoň časť z toho, čo mají tieto strany, tak byť nimi ide do predčasných parlamentných voľb. Ak budú takto pokračovať, tak tá ich důvěryhodnost skončí dvoma nulami. A to bude potom len cirkus a potom sa budú čudovať, ako dopadnú ďalšie parlamentné volby.
0: Ještě se vrátím zpátky uh, do České republiky, protože ten přesah to myslím, že mělo i zahraniční a to onemocnění našeho pana prezidenta Miloše Zemana. Uh, sledoval jste tu situaci, uh, viděl jste to dění okolo, že vlastně vázla nějak komunikace uh, ze strany hradu, jestli jste to vnímal nějak?
1: Keby jsem to i vnímal, tak to nebudem komentovat, protože do toho mě ani nic je, já jsem občanom jiného štátu a já plně respektujem suverenitu České republiky i vnútorné záležitosti. poviem to jinak. Pán prezident Zeman, kterého osobně poznám, veď všetci to vedia, že ho osobně poznám, môžem povedať, že je to aj do určité míry můj přítel. je neuvěřitelná autorita. Teraz hovorím za seba, nehovorím za nikoho jiného. Ak má na to niekto jiný názor, já ja ho budem perně respektovat. Je to člověk, který je, je mimoriadne inteligentní. Je to mimoriadně člověk z charizmou a z autoritou. Každého chytí choroba, protože choroby nechodia po horách, ale chodí a po ľuďoch. Tak se mu to prihodilo. Já mu želám len čo najlepšie, aby se z toho čo nejrychlejšie dostal. A že či kancelária informovala alebo neinformovala, čo já poznám ľudí okolo pána prezidenta, tak si myslím, že to je jeden... Oddaný tým pána prezidenta. A tak by to malo být. ak oddaný tým pána prezidenta sa rozhodne chrániť pána prezidenta, tak robí dobře. To je můj pohled. Nebudu to komentovat jiným způsobem.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji velmi pekne.